0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant l'émission François de Sales ou l'Exigence évangélique avec Chantal Touvé. Chantal Touvé, bonjour. Oui, bonjour Sandra, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour un nouvel
1: épisode de la vie de François de Sales. Et comme ça vous a été annoncé, nous allons voir l'année 1602 qui correspond à l'année de l'ordination épiscopale de François de Sales que l'on appelait autrefois le Sacre. Mais avant, euh, je suis obligée de refaire un petit peu d'histoire parce qu'un euh, certain nombre d'événements euh, vont se dérouler en dehors de euh, son sacre. Parce que euh, nous l'avons quitté la dernière fois à Rome où il était parti faire, à la place de Monseigneur de Granier, prince évêque de Genève en 1599, il était parti à Rome faire la visite ad limina, comme chaque évêque fait assez régulièrement à Rome auprès du Saint-Père. Et en même temps, eh bien, le vicaire général de Monseigneur de Granier présentait François de Sales au pape Clément VIII pour demander son accord afin qu'il devienne le successeur de Monseigneur de Granier. Donc il a été effectivement nommé coadjuteur euh, après un examen que euh, le pape lui fait subir devant plus de 25 ecclésiastiques de très haut rang, puisqu'il y a des cardinaux parmi lesquels certains seront de grands saints, comme Bellarmin ou Baronius. Et euh, François de Sales, à l'issue de cet examen, voit le pape se lever, le prendre dans ses bras et lui dire :« Va, mon fils, bois l'eau de tes citernes. » Il repart donc après cet épisode à, à Rome. Il repart, bien sûr. Euh, en Savoie, pour exercer le ministère qui est le sien auprès de Monseigneur de Granier. Euh, je vous ai dit que j'allais faire de l'histoire encore un petit peu, parce que euh, nous n'en avons, avons pas fini avec les guerres, malheureusement pour François, et pour nous, tout est un peu compliqué. Le duc de Savoie euh, est en négociation, il n'est pas satisfait, on va dire, des clauses de la paix du 2 mai 1598 qui s'appelle le traité de vervins Il y a un, un, une poche qui l'intéresse énormément qui s'appelle le marquisat de Salus qui est donc de l'autre côté des Alpes qui permet de vérifier euh, le passage euh, de Nice vers euh, le Piémont. Et, et il est intéressé par garder cette, euh, ce territoire qui est aussi, euh, comment dirais-je, euh, réclamé par le roi de France. Alors, euh, il va y avoir un certain nombre de, de tractations qui n'aboutissent pas jusqu'à ce que finalement le roi Henri IV en ait assez et euh, déclare la guerre, mais organise une une guerre éclair, c'est-à-dire qu'il il survient subitement sur les terres du duc de Savoie. Il arrive à Chambéry, il est également à Annecy, et c'est à la guerre commence en août 1600, et c'est le 26 octobre 1600, que François de Sales va rencontrer Henri IV pour la première fois à Annecy pour lui dire « Écoutez, vous êtes en train d'envahir les terres du Chablais qui viennent euh, de revenir à la foi catholique. Je vous demande, euh, s'il vous plaît, que euh, on n'exerce pas de pression à l'égard de la croyance de ces populations » et que, euh, on ne réclame pas non plus les biens que je viens de euh, récupérer de haute lutte auprès de, des chevaliers de, euh, euh, de Saint-Lazare et Saint-Maurice. Le euh, roi assure François en lui disant « pour l'amour de Dieu, pour l'amour de notre Saint-Père, euh, le pape est à votre considération, je vous accorde tout ce que vous me demandez. Je sais que vous avez toujours fait votre charge. Rien ne sera innové dans la province du Chablais. Contre ce qui a été fait pour la foi, je vous le promets au péril de mon sang. François a donc euh, cette parole d'Henri IV. Or, il, il se rend compte, il apprend que, euh, eh bien non, les biens qu'il a récupérés, c est, c est, qui permettent de payer euh, les pasteurs qui sont maintenant responsables des différentes paroisses qu'il a ouvertes dans le Chablais, eh bien ces pasteurs sont inquiétés et que les biens ont été repris. Que l'on commence à, euh, euh, comment dirais-je, euh, Apporter porter quelques contraintes à la population. Alors, euh, François se rend aux Allinges. Et puis, il est arrêté sur sa route par euh, un, un gouverneur qui lui dit « Mais que faites-vous dehors ?» Le maréchal de Vitry qui lui demande ce qu'il fait en chemin. François répond qu'il allait porter au curé la bonne nouvelle de la protection du roi, qu'il avait eue donc le 26 octobre, pour toutes les populations nouvellement con converties. Alors on lui dit, mais retournez voir Henri IV pour vérifier. Et il dit, non, 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 je, je continue mon chemin. Et finalement, euh, il se rend aux Allinges pour présenter au gouverneur les lettres du roi et les biens sont restitués. Ceci se déroule donc dans le courant du mois de novembre. Mais à la mi-décembre, le gouverneur, mis en place par Henri IV, eh bien, euh, laisse la place à son frère. Or, son frère est protestant et a, des, bien sûr, des accointances avec les protestants de Genève. Il fait venir un ministre et il commence à y avoir des dégradations. Et puis, euh, les fidèles sont empêchés de pratiquer leur foi. Alors, François est obligé de retourner pour exiger que l'on respecte la parole que le, le roi Henri IV a donnée. Ainsi, vous voyez que euh, les, les guerres euh, sont toujours un poids pour François. Il restait une poche euh, qui, ne, qui résistait à l'avancée des armées françaises, c'est Bourg-en-Bresse. Or, Bourg va tomber le 16 janvier, à la suite de quoi, 1601, à la suite de quoi le duc de Savoie est obligé de signer une paix avec le roi de France. Et cette paix va avoir une incidence très grande sur euh, l'organisation du diocèse euh, dont euh, François de Sales va être responsable dans peu de temps. En effet, le traité de Lyon va reconnaître que euh, le duc de Savoie garde le marquisat de Salus En échange, eh puisqu'il a perdu la guerre, il va donner ce qui correspond au département de l'Ain, aujourd'hui, au roi de France, c'est-à-dire, bien sûr, Bourg-en-Bresse, dont je vous parlais, mais également euh, le pays de Jex, c'est-à-dire aux portes de Genève. Et si ces terres sont remises au roi de France cela veut dire que l'administration euh, ecclésiastique eh bien, euh, va, être, euh, va demeurer le, celle de Mgr de Granier. Et donc, euh, pour Mgr de Granier et plus tard pour François, toutes ces terres qui étaient anciennement au Duc de Savoie dépendront du roi de France. Et donc, François va être obligé d'entrer... En relation euh, avec Henri IV d'une façon plus précise. Pourquoi Parce que le pays de Gex, sur toutes ces terres, le pays de Gex a été envahi en 1536 par les Bernois, en même temps que les Bernois ont envahi euh, Genève et le Chablais qu'il n'y a donc pas sur ces terres de paroisses euh, catholiques, que même les catholiques n'ont pas la liberté d'exercer le culte, et c'est ce que Mgr de Granier va demander à Henri IV, qui remet euh, volontiers à Mgr de Granier trois paroisses du pays d'Aix, pour euh, les catholiques qui euh, demeurent sur ce territoire. Et il autorise Monseigneur de Granier à envisager une mission d'évangélisation comme euh, cette mission a été accomplie dans le pays de, du Chablais, entre euh, Genève, c'est-à-dire Annemasse plus exactement, et Évian. Pour... Euh, que l'on soit vraiment bien d'accord, eh euh, le roi suggère que Monseigneur de Granier envoie euh, à Paris euh, un délégué et bien sûr Monseigneur de Granier va envoyer François de Sales. C'est ainsi que nous arrivons en décembre 1601, François de Sales part euh, pour Paris, il s'arrête d'abord aux environs de Lyon pour rencontrer son ami le président Favre. Et puis, à Lyon, il va rencontrer ses interlocuteurs français, le euh, baron de Luxe et le maréchal de Biron. Retenez bien euh, que François de Sales a rencontré, avant d'aller à Paris, le maréchal de Biron. Il avait envoyé un mémoire au nonce apostolique en France pour lui expliquer la situation qu'il cherche à défendre en allant à Paris et il demande en particulier au nonce qu'il euh, fasse faire valoir auprès du roi l'importance de l'intérim, c'est-à-dire de la liberté de conscience accordée aux catholiques en terre protestante, ce qui est le cas pour le pays d'Aix pour l'instant. Euh, Lorsqu'il rencontre le baron euh, de luxe, celui-ci lui dit qu'il euh, rencontrera à Paris vraisemblablement des difficultés avec le maréchal de Lédiguière, qui lui est protestant et qui soutient ardemment euh, ceux qui sont de euh, la religion réformée. Euh, lorsque François arrive à Paris, il rencontre un certain Nicolas de Neuville qui lui assure que ses revendications sont justifiées et qu'elles seront honorées. Mais commence alors un certain nombre de tribulations pour François de Sales. Comme euh, il est déjà connu pour sa prédication, eh bien... Euh, Madame de Longueville va elle, le solliciter pour qu'il prêche le carême à la reine Marie de Médicis, Ce qu'il fait trois fois par semaine devant les princesses et les courtisans. Et alors survient quelque chose qui va avoir une incidence très importante pour François, mais surtout pour la cour. Il écrit à Jeanne de Chantal plus tard ce qu'il s'est passé. Étant à Paris et prêchant la chapelle de la Reine, comme je vous ai dit, au jour du jugement, ce n'est pas un sermon de dispute ce jour-là, il se trouva une demoiselle nommée Mademoiselle Perdrouville Elle n'était pas, euh, pas d'origine noble, donc elle portait le nom de Mademoiselle alors qu'elle était mariée, qui était venue par... Curiosité. Elle demeura dans les filets, ah, dans les filets de cet excellent prédicateur, et sur ce serment, prit résolution de s'instruire, c'est-à-dire de m'écouter davantage, et dans trois semaines après, amena toute sa famille à, à la euh, conversion, à confesse avec elle, et je fus leur parrain à tous. En la confirmation, voyez-vous ce serment-là, continue François de Chal, qui ne fut point fait contre l'hérésie, mais pour illustrer euh, le carême, l'avancée dans le carême, respirait néanmoins contre l'hérésie, puisqu'il développait la doctrine. « Car Dieu me donna alors cet esprit en faveur de ses âmes. »« J'ai toujours dit que qui prêche avec amour prêche assez contre les hérétiques, quoiqu'ils quoi qu ne disent un seul mot de dispute contre eux. Et c'est pour dire qu'en général, tous les écrits des pères sont propres à la conversion des hérétiques. » Cette femme dont parle François de Sales était la troisième épouse de Monsieur de Racornis, seigneur de Berdrouville, Obstinée dans le calvinisme, elle se rebella contre la grâce jusqu'au jour où elle entendit François, entraînant dans sa conversion les vingt personnes qui composaient sa maisonnée. L'événement fit grand bruit à la cour et dans la capitale. Le cardinal Duperron lui-même, devant Henri IV, reconnaissait que François avait remporté ce que toute sa science n'avait pu obtenir. Sire, il s'en est fallu que je n'ai jeté tous mes livres de controverse au feu, quand j'ai su que ces messieurs de Racornis, -Nice, à la conversion desquels j'ai pris tant de peine, avaient abjuré l'hérésie entre les mains de Monsieur de Salles, évêque de Genève. Cette conversion en entraîne d'autres. Au point que le même cardinal reconnaît que, citation, Dieu a baillé cette vertu que tous ceux auxquels François de Sales parle s'en retournent convertis. Vous voyez bien que euh, cette, ce sermon a eu une incidence très grande, non pas pour la mission de François de Sales, mais pour tout son ministère à venir. Alors nous sommes bien sûr en février à peu près quand euh, se déroule cette conversion et en mars arrivent à Paris des députés genevois missionnés bien sûr par la République de Genève. Ces députés s'appellent enjoran et Chapeau Rouge et ils sont partis pour rappeler à Henri IV que euh, Henri IV a été leur ami et que donc euh, ils doivent se souvenir des intérêts des protestants. François de Sales, bien sûr, comprend qu'il euh, a des difficultés, qu'il ne va pas pouvoir obtenir aussi facilement ce qu'il est venu réclamer. En avril, il reprend espoir. Pourquoi Parce qu'il est invité à prêcher devant le roi à Fontainebleau. Bien sûr, ce qu'il s'est passé devant la reine a fait beaucoup de bruit, comme nous l'avons vu avec la conversion de cette madame de Perdreauville, mademoiselle de Perdreauville, pour être juste. Eh bien, Henri IV a envie d'entendre François de Sales. Et... Donc, il invite à Fontainebleau, le prédicateur, qui lui prêche. Euh, mais nous n'avons pas gardé le sermon qui est prononcé par François. « Henri IV en a, semble-t-il, du contentement, nous dit François, puisque euh, le roi va lui proposer de lui euh, remettre l'abbaye de... Euh, » Sainte Geneviève. Mais euh, François va dire que non, non, il ne veut pas, euh, il a déjà l'évêché de Genève, ça lui suffit. Et puis, euh, ensuite, il veut lui donner de l'argent. Et là encore, François refuse les dons et les pensions que le roi veut lui donner pour témoigner euh, l'intérêt qu'il euh, avait de garder en, euh, François de Sales à la cour. Et puis... Euh, euh, Ensuite, euh, François de Sales aura une autre occasion de recevoir de l'argent, non pas par l'intermédiaire d'Henri IV, mais par Madame de Longueville, qui veut bien euh, le remercier pour sa prédication auprès de la reine. François refuse tout. Et puis, il y a un événement qui va également faire beaucoup de bruit euh, à la cour. C'est euh, l'oraison funèbre que François de Sales va prononcer le 27 avril dans la cathédrale Notre-Dame de Paris devant tous les princes. Euh, une oraison funèbre en l'honneur du duc de Mercœur qui vient de mourir. Le duc de Mercœur a mis son épée au service de. Euh, C'est un Français qui était gouverneur de Bretagne, qui, après la signature de l'édit de Nantes, met son épée au service de euh, l'Empire euh, d'Autriche pour lutter contre les Turcs. Et voilà que François va écrire, quelque chose que je ne euh, résiste pas à vous lire. « Ah Que les Français sont braves quand ils ont Dieu !» de leur côté, qu'ils sont vaillants quand ils sont dévots, qu'ils sont heureux à combattre les infidèles. Le lion, qui défie tous les animaux, ne redoute que les coques. Bien sûr, le coq français, disent les naturalistes. C'est grand cas que la présence de ce capitaine français ait pu arrêter la course des armées turquesques et qu'à son aspect leur lune se soit éclipsée. Je m'en réjouis avec vous, ô belle France, et loué soit notre Dieu, que de votre arsenal soit sortie une épée si vaillante, et que l'Empire soit venu à la quête d'un lieutenant général à la cour de votre grand roi, auquel c'est une gloire d'être le plus grand guerrier d'un royaume, duquel sortent des princes qui au reste du monde sont estimés et tenus les premiers. Alors, dans son homélie, dans son horizon, François de Sales va mettre en valeur les bonnes actions accomplies par le duc de Mercœur et ces bonnes actions sont source de joie pour l'éternité. Ces bonnes actions vont contre la foi des protestants qui pensent que seule la foi permet d'entrer au paradis. Et puis François explique combien le sacrifice de la messe est utile pour que l'âme du défunt soit reçue dans la Jérusalem triomphante par l'intercession des chrétiens unis dans ce désir. Quand je dis que le duc de Mercœur est décédé, je dis aussi un grand duc et grand prince. Mais ce qui est plus que tout cela, et où le monde ne peut atteindre, je dis ensemble un grand, selon Dieu, grand en foi et religion, grand en vertu et prudomie, grand en douceur et des bonnetés, grand en mérite et bienfait, grand en prudence et en conseil grand en réputation et honneur devant Dieu et devant les hommes, grand en toutes sortes de manières. Je dis le duc de Mercœur, un des remparts de la chrétienté, un des boulevards de l'Église, un des protecteurs de la foi, guidon du crucifix, terreur des musulmans et mahométans, support des affligés, exemplaire de charité, bref la bénédiction de son siècle. Autre trépas pas que tu nous prives de grandes choses. Si nous croyons le désir des siens, voire de tous les gens de bien, ce grand prince a fort peu vécu. Si nous mesurons la grandeur de ses actions, il a assez vécu. Si nous mesurons la misère du temps, il a trop vécu. Si nous regardons la mémoire de ses beaux exploits, il vivra éternellement. Et en vous lisant les extraits de cette oraison funèbre, vous voyez bien que François a inauguré ce qui sera la grandeur de Bossuet, de faire des oraisons funèbres. Au cours de son séjour, François de Sales participe quotidiennement à partir du mois de mai au sénacle de Madame Akari. Madame est est la femme de Pierre Acary et qui était un des responsables de la Ligue, bien sûr, avec le duc de Guise. Mais Madame Acary a un désir très grand, voyant la France euh, écartelée par ses différentes guerres et euh, euh, compréhensions différentes de la foi. Et son grand désir, c'est de faire rentrer en France le. Euh, euh, l'ordre du Carmel euh, déchaussé, ce Carmel réformé de Thérèse d'Avila. Et François de Sales dira que euh, Madame Macarie, par l'éminence de sa piété, a préparé la rénovation religieuse du XVIIe siècle. Elle avait un grand bon sens, une admirable perspicacité pour lire dans les consciences une sagesse, une sûreté dans ses conseils. Et à cette occasion, François rencontre aussi l'abbé de Bérulle qui est un des membres du Sénacle auprès de Madame Akari. Et auprès de l'abbé de Bérulle, François de Sales s'ouvre du désir qui est le sien d'organiser à la... Euh, cette maison qu'il va sainte maison qu'il va organiser à Tonon et qui sera inaugurée d'ailleurs par Monseigneur de Granier le 26 mai 1602, eh bien, il a l'intention d'ouvrir un, un, un séminaire de l'Oratoire puisqu'il est allé à Rome et qu'il a rencontré Saint Philippe Neri et qu'il a vu le bienfait que portait cette euh, réunion. De, euh, de prêtres dépendants de Philippe Néry et il entend l'abbé de Bérulle lui dire « mais j'ai la même idée que vous ». Alors François, avec beaucoup d'humilité, se retire en disant que l'abbé de Bérulle est beaucoup mieux qualifié que lui pour euh, ouvrir cette, euh, ce séminaire, ce, cette maison de l'oratoire en France. À la fin de ce mois de mai, François prêche l'octave de la fête Dieu, c'est-à-dire il prêche sur le Saint-Sacrement en l'église Saint-Benoît, qui était euh, sur l'actuelle rue Cujas et qui a été démoli à la Révolution française. Euh, sur, euh, dans cette église, François, euh, donc, je vous ai dit, euh, donne une prédication et un des jours de, euh, de, cette, de cette octave, alors qu'il va monter en chair, un de ses amis, Antoine des haies euh, vient le trouver et lui glisse à l'oreille qu'il est soupçonné de connivence, de complicité avec le maréchal de Biron. Vous vous souvenez qu'il l'a rencontré avant d'aller à Paris en janvier 1602. François de Sales ne se trouble pas, il donne son serment. Et puis une fois qu'il a terminé, il descend et dit à euh, et dit à Antoine Dehai de le conduire au Louvre pour rencontrer Henri IV, ce que fait immédiatement Antoine Des. Et François se présente à Henri IV en lui disant que s'il a rencontré le maréchal de Biron, il n'a pas comploté avec lui. C'est à la demande même d'Henri IV qu'il l'a rencontré. Et il l'a rencontré pour une mission qui touche simplement à son ministère de prêtre et à son responsabilité de prévôt, c'est-à-dire pour demander que les paroisses du pays de Gex Puisse, être, euh, puisse recevoir les finances nécessaires à leur fonctionnement et qu'on puisse ouvrir d'autres paroisses pour la mission qu'il compte entreprendre euh, dans le pays de Gex. Il n'a donc pas comploté parce qu'en fait le maréchal de Biron a été reconnu coupable de connivence avec le duc de Savoie en vue d'assassiner Henri IV et le maréchal de Biron est arrêté et il sera décapité à la Bastille le euh, alors je ne sais plus la date je crois que c'est le 31 juillet 1602 Henri IV tellement ému de l'honnêteté de François de Sales qui euh, disait au roi « mais mettez-moi à la Bastille, si je le mérite !» Eh bien, Henri IV le relève et lui dit « continuez votre prédication, vous n'êtes plus inquiété. vous êtes en France comme si vous étiez chez vous. Euh, » Voilà, je reprends les paroles, « vous n'avez pas besoin de vous justifier, je ne saurais croire de mal de vous. » François Sales va rester encore un certain temps à Paris. Ses affaires concernant le pays gex n'avancent pas. Je vous rappelle qu'il y a toujours ces euh, députés protestants qui sont euh, à Paris. Le 15 août, il va répondre encore à l'attente euh, de euh, l'entourage du roi qui lui réclame une prédication sur l'Assomption de la Vierge Marie, il fait cette prédication dans Saint-Germain, pardon Saint-Jean-de-Grève, qui se trouve, qui se trouvait euh, entre l'église Saint-Gervais à Paris et l'hôtel de ville. C'est encore une église qui a été démolie à la Révolution française. Dans cette église, il y avait une hostie miraculeuse. Au cours de cette Homélie, François va expliquer que la Vierge Marie est montée avec son corps. Cette homélie a beaucoup d'importance, elle va être extrêmement appréciée et euh, elle sera publiée par le curé qui juge que euh, cette homélie euh, cette euh, mérite d'être conservée. Je vous donne un extrait de cette homélie. Euh, Cependant, voyez les raisons pour lesquelles son fils la laissa après lui en ce monde. Ce luminaire était requis pour la consolation des fidèles qui étaient en la nuit des afflictions. Sa demeure ici-bas lui donna loisir de faire un grand amas de bonnes œuvres afin qu'on pût dire d'elle, « citation, Plusieurs filles, ont assemblé des richesses, mais tu les as toutes surpassées. Et troisièmement, quelques hérétiques dirent, tout aussitôt que notre Seigneur fut mort et monté au ciel, qu'il n'avait pas eu un corps naturel et humain, mais fantastique. La Vierge, sa mère, demeurant après lui, servait d'un sûr témoignage pour la vérité de sa nature humaine, commençant par là à vérifier ce que nous chantons d'elle. « Tu as ruiné, ô Vierge, et détruit toutes les hérésies. » Elle vécut donc après la mort de sa vie, c'est-à-dire de son fils, et après son ascension, et vécut assez longtemps, bien que le nombre des années ne soit pas bien assuré. Mais le moins ne peut être que de 15 ans, qui aurait fait arriver son âge à 63 ans. C'est le moins, dis-je, d'autant que les autres, avec beaucoup de probabilité, la font passer jusqu'à 72. Mais cela importe bien peu. Il nous suffit de savoir que cette sainte arche de la Nouvelle Alliance demeura ainsi en ce désert du monde, sous les tentes et pavillons, après l'ascension de son fils. François de Sales va partir en septembre. Il quitte Paris début septembre. Il est précédé par les députés qui se rendent à Genève et disent que François a quitté Paris avec une courte honte. Ils ont beau dire, François n'a pas obtenu ce qu'il voulait pour le pays de Gex. Mais néanmoins, il a obtenu bien plus, puisque il s'est fait connaître comme prédicateur, il s'est fait connaître comme directeur de conscience. Lorsque François quitte euh, Paris, il ne sait pas encore que Monseigneur de Granier est décédé. Il faut donc qu'il se prépare à devenir évêque à son tour. François écrit immédiatement au pape Clément VIII pour le remercier de ce qu'a été Monseigneur de Granier. Et puis ensuite, il écrit une deuxième lettre pour demander à Clément VIII que le carmel, puisse, le carmel de Thérèse d'Avila puisse être introduit en France. Il le sera en 1604, c'est-à-dire à peine deux ans après, puisque nous sommes à la fin de l'année 1602. Puis François entre dans une retraite importante. Il prend un, pour l'accompagner un jésuite et il va faire deux choses très importantes. Écrire sa première lettre de direction spirituelle euh, aux filles Dieu qu'il a rencontrées à Paris et puis, il va écrire un règlement qui va diriger toute sa vie. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont entendu euh, l'émission que j'avais consacrée aux études de Paris, de, les études de François à Paris, qu'à la suite de la crise spirituelle qu'il avait vécue en 1586-1587, il se donne euh, une règle de vie qu'il écrit et dans laquelle il décide que chaque jour, chaque matin, il ira reposer son âme dans le cœur de Dieu. Et bien là, il va se donner une autre règle importante. Il note des exigences spirituelles pour diriger toute sa journée, malgré ses rencontres relevant de l'administration du diocèse, il faut se tenir en présence de Dieu, garder du temps pour l'étude, deux heures chaque jour, du temps pour l'oraison, une heure, et le chapelet également une heure. Il suivra les jeûnes de l'Église et tous les ans se retirera pendant huit jours pour examiner son âme. La préparation de sa journée est telle donc il avait écrite et conservée, mais il y ajoute la confession tous les deux ou trois jours. La messe quotidienne, parce qu'elle ne figurait pas dans le règlement qu'il s'était donné, puisqu'il n'était pas encore ordonné prêtre, et la récitation de l'Office. Voilà ce qu'il se passe dans la préparation à ce grand jour de l'ordination. Cette ordination épiscopale, François de Sales souhaite qu'elle ait lieu le jour d'une fête de la Vierge Marie, et pas n'importe laquelle, celle de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire le 8 décembre, et il ne choisit pas la cathédrale, qui, je le rappelle, était encore une église de monastère. Eh bien, il choisit la petite église de son baptême, l'église de Torrent, pour permettre à sa mère d'y être présente, bien sûr, mais aussi pour se rappeler la grâce de son baptême. Et au cours de cette... Ordination, François va bénéficier de très grandes grâces. Vous vous souvenez qu'à Paris, après cette crise spirituelle dont j'ai déjà parlé en 1586-87, François est tenté, tenté de désespérance, tenté de croire qu'il est damné et que la Vierge Marie le relève par la lecture du Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, ce Souvenez-vous que François dit tous les jours avant de célébrer la messe. Et là, la Vierge va lui donner une grâce si grande que ceux qui sont autour de lui en sont témoins, parce que son visage, change de couleur. Et pour ceux qui m'ont entendu parler de Lourdes, eh bien, pour Bernadette, c'était pareil. Quand elle voyait la Vierge, son visage changeait. Elle n'avait pas besoin de dire « la dame est là », les gens autour d'elle le savaient. Et là, François a son visage qui devient tout rouge. Et il semble très préoccupé, très absorbé. Alors. L'un des trois prélats consécrateurs lui dit, Est-ce que vous voulez que nous nous arrêtions Vous avez l'air d'être souffrant. Et François dit, Continuez, ne vous laissez pas impressionner par ce qu'il m'arrive. Il dira plus tard ce qui lui est arrivé. Le, euh, on va d'abord peut-être lire ce que Jeanne de Chantal dira sous serment, c'est-à-dire au moment où s'ouvre le procès de béatification de François. Jeanne dit « Il lui sembla naïvement, c'est-à-dire avec simplicité, que la très adorable Trinité imprimait intérieurement en son âme ce que les évêques faisaient extérieurement sur sa personne, que de même il lui semblait voir la très sainte mère de notre Seigneur qui le mettait sous sa protection et les apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul à ses côtés qui le protégeaient. François de Salle dira à la même Jeanne de Chantal « Quand je fus consacré évêque, Dieu m'ôta à moi-même pour me prendre à lui, puis il me donna au peuple, c'est-à-dire qu'il m'avait converti de ce que j'étais pour moi-même à ce que je fus pour eux. Cette grâce qui se déroule le jour de son sacre il la partage sans doute un peu plus avec son neveu qui va devenir son successeur, qui dira ⁇ Le bienheureux élu demeura en attention à genoux devant son consécrateur, tout particulièrement ⁇ environné de la divinité ⁇ La Sainte Trinité s'était manifestée à lui d'une façon inénable c'est-à-dire qu'il ne peut pas se dire. Le voilà qu'il se voit assister de la très glorieuse Vierge Marie et des apôtres Pierre et Paul. La très auguste Trinité opérait invisiblement en la souveraine pointe de son âme tout ce que les évêques consécrateurs faisaient visiblement. De sorte qu'à l'imposition du livre des évangiles sur la tête et les épaules, il connut très distinctement et clairement qu'on lui donnait la charge de prêcher, à l'imposition des mains que la vertu de la bénédiction divine était épanchée sur lui, à l'onction qu'il devait abonder en la constance de la foi, en la pureté de la direction, en la sincérité de la paix. Que ses discours et ses prédications devaient être non en de persuasives paroles de la sagesse humaine, mais en la montre de l'esprit et de la vertu. Et je pourrais continuer parce que vraiment ce que dit Charles Auguste de Sales est absolument magnifique. mais vous voyez quelle grâce habite François. Ensuite il se prépara par trois jours de prière à nouveau chez lui, avant d'entrer dans la ville d'Annecy. Et puis arrive le 21-22 décembre 1602. Sans prévenir, le nouvel évêque, prince évêque de Genève, le duc de Savoie, entreprend ce que l'on a appelé l'escalade des murs de Genève. C'est-à-dire qu'il a environné euh, les, la ville euh, de ses troupes et il compte de nuit poser des échelles et rentrer à l'intérieur de la ville. Malheureusement pour lui, eh bien, certains qu'il qui a mis dans la confidence ont appris et donné l'information aux protestants qui se préparent. Et les troupes du duc de Savoie semblent pénétrer dans une ville qui ne résiste pas. Et une fois qu'ils sont à l'intérieur, ils sont massacrés de façon absolument épouvantable. Et Anne-Jacqueline Coste, dont nous avons parlé, va en récupérer, va, va sauver 80 soldats qui sont blessés. Et puis ensuite, elle va les faire partir de cette ville de Genève. Mais François est très triste de cette opération qui le concerne au premier chef puisqu'il porte le titre de prince-évêque de Genève et le duc de Savoie ne l'a pas mis dans la confidence. Et le pape est lui aussi euh, très bouleversé de cette démarche qui va à l'encontre de tout ce qu'il a fait en faveur du duc de Savoie. C'est ainsi que se termine cette année. 1602. Mais le ministère de François ne fait que commencer comme évêque et nous verrons la fois prochaine ce qui fait la beauté de ce ministère d'évêque, c'est la fondation de la visitation et puis d'autres choses dont je vous parlerai. Mais bien sûr, la fois
0: prochaine, nous verrons la rencontre de François et de Jeanne de Chantal. Chantal Touvé, alors euh, peut-être une, une remarque sur ce que vous avez dit en première partie d'émission, notamment sur les règles spirituelles où euh, François de Sales prévoyait de se confesser tous les deux ou trois jours. Alors euh, je vais m'inclure hein, dans, euh, dans, dans ce que je suis en train de, de dire, euh, nous pauvres pêcheurs qui nous confessons, Parfois, tous les mois, on a déjà du mal à, à trouver des choses à dire, alors que je suis sûre qu'il y a plein, plein, plein de choses à dire. Mais alors, tous les deux ou trois jours, ça relève de l'héroïsme. Je,
1: je, je ne sais pas si on... Je comprends ce que vous voulez dire, mais je ne sais pas si on peut dire une chose pareille. C'est-à-dire que... Euh, Pardonnez-moi si, si certains sont choqués par ce que je vais dire, mais plus on s'approche de Dieu et plus on, s, on mesure à quel point on est éloigné de Dieu. Et que donc, euh, des choses qui sont toutes petites dans notre vie, des choses qui nous paraissent insignifiantes, en fait, blessent le cœur de Dieu. Et n'oubliez pas que la disposition de François c'est d'aimer Dieu doux et humble. Et vous savez qu'on dit de lui qu'il n'était pas si doux que cela. Donc il avait sans doute besoin de de demander pardon régulièrement à Dieu pour des mouvements qui étaient en lui. N'oubliez pas que dans le « Je confesse à Dieu », on, on, on demande pardon pour des fautes par omission. C'est-à-dire, vous voyez, ce qui habite peut-être notre, euh, notre intelligence, notre cœur. Et ceci explique vraisemblablement ce, ce désir que François avait de se confesser le, le plus souvent possible. Et pour être alors d'une autre chose qui n'est pas ce que nous, nous avons à vivre, puisque enfin, je, 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 je m'associe à vous, euh, nous sommes des laïcs, mais pour être le plus digne possible, pour consacrer le corps du Christ qu'il tient entre les mains. Vous, vous savez combien pour François l'Eucharistie, le Saint-Sacrement est tellement
0: important, vous voyez oui, il me semble, je me souviens d'un témoignage d'un prêtre exorciste qui disait qu'avant un exorcisme, il, il devait impérativement se confesser parce que sinon le, le démon lui lançait tous les péchés qu'il avait fait. Et, et, et je pense que, euh, voilà, c'est la
1: prudence d'abord, et puis euh, je crois que nous ne mesurons peut-être pas assez euh, se confesser tous les mois, c'est bien. Jeanne de Chantal, par exemple, se confessera tous les 15 jours. Vous voyez, elle n'a pas la même exigence. Ou François n'a pas pour elle la même exigence exigeant ce qu'il a pour lui. Mais euh, Jeanne de Chantal sera dans un, on en parlera la prochaine fois, mais dans un contexte plus difficile, ayant euh, des oppositions. Elle vivait chez son beau-père, qui était quelqu'un de, de très autoritaire, et, et elle avait sans doute des difficultés. Donc il, il lui conseille, pour être habitée de la douceur de son Dieu, de demander pardon, voilà, tout simplement, d'avoir recours à cette force que, le, que le, la confession nous donne. Alors, euh, mais en tous les cas, je, je crois par expérience hein, que plus on, on se confesse et plus on, on, on découvre ce que l'on a à dire. D'ailleurs, euh, ça fait partie de, aussi des règles de François de faire l'examen de conscience le soir. Et, et on peut découvrir que dans sa journée, ben, il y a des choses qui, qui ne vont pas. Mais on n'est pas obligé d'aller tout de suite se confesser, mais d'y avoir recours. C'est tellement, c'est une grâce pour notre époque. C'est une grâce pour le monde dans lequel nous vivons qui, quelquefois, a oublié ce que c'était que la confession.
0: Eh bien, nous allons terminer sur, sur ces mots. Merci beaucoup, Chantal Touvé. Et donc, à la prochaine fois. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était l'émission François de salle ou l'Exigence évangélique avec Chantal Touvé. Notre thème d'aujourd'hui, l'année 1602. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.